0: Historias que trascienden en el mundo. Buen, buen deporte. Trascender Podcast. Con Mario Caboara y Lucho Rejas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trascender Podcast. El deporte como camino a la grandeza. Donde les traemos esas grandes historias de aquellos grandes deportistas que han hecho la historia y que han sido ejemplo para muchas personas. Y el día de hoy traemos una historia eh, que también tiene que ver con el tenis. Porque valía la pena repetirlo y es una gran historia y aquí me acompaña, como siempre, el buen Lucho Rejas, que no nos podía dejar
1: abandonados. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal, Mario? ¿Y qué tal a toda la gente que nos escucha? Como siempre, es un gusto bien lo decías tú, compartir historias que enaltecen a la persona que comparten buenos mensajes, que transmiten buenas sensaciones de cara a una mejor sociedad por medio del deporte. Y efectivamente hoy tenemos nuevamente ante nosotros una historia del tenis del deporte blanco, como se les solía llamar. Y esta vez hablaremos de la famosísima Mónica Celes, Mario. Mónica Celes, que podría haber sido
0: podría ser la mejor tenista de todos los tiempos. Incluso hay quien dirá eh, que más que Nadal, más que Djokovic, más que Federer, dominante, dotada de una ferocidad competitiva sin igual, obsesionada con ser la número uno y pudo haberlo sido, podría porque nunca lo sabremos, ya les platicaremos por qué, si es que no conocen su historia, eh, pero sin duda, sin duda ha sido la más desafortunada de todos los que he mencionado como tenistas, eh, Mónica creció en la, en la antigua Yugoslavia, que en su momento comprendía a varios países balcánicos, háblese de, de Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia y Herzegovina, entre otros. Nacida en Novi Sad, una ciudad serbia que, que llegó a ser bombardeada incluso, pero con tan solo cinco años Lucho, su talento ya, ya era evidente, pero en la vida un poco de suerte te ayuda y estar en el lugar. En, y en el momento indicado, este, pues efectivamente te, te da un plus. Y un tal Nick Bol Boletieri eh, se fijó en Mónica y,
1: y ahí es donde inició su carrera, Lucho. Sí, a ver, Mónica, Celes, bien lo decías y hay que aclarar un poco a la, a la gente que nos escucha el comentario ¿no? que lanzas. De que pudo haber sido la número uno del mundo A ver, claramente en su momento llegó a ser la número uno del mundo Pero nos referimos a que pudo haber sido la mejor de la historia no Mejor que la mismísima Steffi Graf, mejor que Serena Williams Mucho mejor que Roger Federer, Nadal, Djokovic, entre otros Por la corta edad que tenía cuando comenzó a ganar De forma continua demasiados títulos Aplastante a sus rivales Contra jugadoras que ya tenían alta experiencia y dominio en el circuito, porque los títulos que comenzó a ganar Mónica Celes en su momento eh, fueron en, con menos de 20 años o sea comenzó a agarrar buen ritmo inclusive ganadora de más de 5 Grand Slams en ese momento y todo el mundo decía, a ver, hay que tener cuidado con esta jugadora de, de la antigua Yugoslavia no la consideraba en su momento ya más eh, Serbia por haber nacido en Novi Sad ¿no? este que actualmente pertenece a la, a la República de Serbia, pero el caso de Mónica Celes es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, inicias la carrera y vas en ascenso, pero ella inició ya ascendida, entonces imagínate lo que hubiera sido ascendida, ascender, no, hubiera sido... O sea, es imposible imaginar, ¿no? Quizás alguien que gane 30 Grand Slams, más de los 23, más de los 24 que, que posee Steffi Graf, está, está complicado.
0: Y más que nada que iba imparable, iba imparable Mónica Seles eh, Y como te comentaba, eh, pues un, en su momento, cuando estaba pequeña, un, un entrenador se fijó en ella, Nick Boletieri, eh, que tiene una academia de tenis en Florida, que de hecho, en su momento, la, la mejor del mundo. Y una de las palabras que, que dijo Nick es, lo que hizo especial eh, a Mónica fue el compromiso que, que le ponía en el tenis. Tenía 12 años y sin embargo parecía no conocer el cansancio. Era capaz de intentar el mismo golpe durante horas, siempre con la misma concentración. Y esto no por un día, no por una semana, no por un mes, sino por meses si hacía falta. Una característica que hemos platicado, Lucho, de varios deportistas que hemos tocado aquí en, el, en la mesa de trascender y que seguramente hablaremos de muchos más con, con, estos, con estos dotes que tenía Mónica. Mónica se convierte en su alumna, en la alumna de Nick Bolettieri, se perfecciona. Eh, Mónica Celes, en su momento, bueno, ya hablamos cuando tenía 15 años, derrota en la final a una de las reinas del tenis, a Chris Evert que, que ella misma declaró, eh, Chisdenetsk eh, refiriéndose durante una semana de una ceremonia de premiación que ella que ella Mónica Seles era el futuro eh, y la verdad es que sí, sí lo demostró en 1990 eh, su talento fue revelado al mundo, apenas tenía 16 años y domina el Roland Garros le gana en la, en la final, a la Miss Grand Slam, Steffi Graf, como lo mencionabas, que también es esposa de Andrea Agassi. Steffi Graff pues, es, es una campeona, ¿no? Era la número uno en el, mon, en el mundo, pero Mónica fue más fuerte. Y el año anterior, cabe mencionar, Lucho, que había llegado también Mónica Celes a semifinales con la misma Steffi Graf, con la misma Steffi y, Graf y la la arrastró incluso hasta, hasta el tercer set, eh, y bueno, regresando a 1990, derrota a Steffi Graf en la final y se convierte en la ganadora más joven del Roland Garros y tras el triunfo en el Master le permite acabar la temporada como número, número dos del mundo. Se se inaugura en 1991 con la victoria en el Open de Australia y eventualmente se convierte en la número uno
1: del mundo. A ver, a Cele este, es lo único que le faltó en su carrera... Fue cerrar los cuatro Grand Slams. no, Nunca llegó a ganar Wimbledon, inclusive Wimbledon estuvo muy cerca en el 92, cuando ahora sí Steffi Graf logra vencerla. Eh, pero bien comentabas, el triunfo en el 90 fue un parteaguas para lo que posteriormente sería una máquina de destrucción en el tenis femenino puesto que en el 91 ganó todos los Grand Slams, menos Wimbledon, ¿no? ganando el Abierto de Australia, a Nofta, el Roland Garros lo vuelve uh -huh. a ganar de forma consecutiva contra Aransas Sánchez este, Vicario, y en el 91 a la famosísima Martina Nautralitlilova, ¿no? bien raro el apellido uh -huh. de La Checa, eh, y vuelve a ganar el siguiente año los mismos torneos, y así es una secuencia, ¿no? Parece un copy-paste por la capacidad de ella de poder ser constante. Para alguien que tenía menos de 20 años, la capacidad este perseverancia y resiliencia que llegaba a tener era formidable, Mario.
0: Sí, tal como lo comentas, era el comienzo de una era de dominio... Yeah. Desde hace tiempo, pues Mónica estando en esa edad, ya recorría el mundo ganando por todos lados. Eh, posteriormente adquirió la nacionalidad estadounidense porque también estaba cansada de la guerra que se vivía en, en su país, en ese momento en Bosnia-Herzegovina, que se enfrentaban serbios y croatas. Eh, jugó 34 torneos, ganó 22, llegando a la final 33 veces de 34. También ganó 8 torneos de Grand Slam, mostrando... Por su superioridad ¿no? Sobre, los, sobre las demás rivales. Y como te decía desde un inicio nadie, ni siquiera Federer, Nadal, Djokovic ha ganado tanto y con tanta facilidad. Steffi Graf lo intentó, pero ni siquiera ella pudo con ese abrumador poder que demostraba
1: eh, Mónica Seles. Sí, a ver, lo de Mónica Seles, hasta antes de entrar a, a la parte, no diría importante, más bien a la historia trágica que sufre, antes de que entremos en detalle de eso. Eh, yo, la verdad, Mario, percibía a una chica eh, con un dote sin igual, en el sentido integral de la palabra, ¿a qué me refiero? Eh, no demerito eh, la forma de ser de las otras jugadoras en su momento, ¿no? en particular de Steffi Graf, pero el carisma que tenía Mónica Celes en conjunto con la edad, más los resultados que daba, era sin igual. Estábamos hablando de que una niña estaba ganando los torneos más importantes del mundo y era algo o sea, fantástico, O sea, generaba un cambio importante. Hoy te diría que si eso ocurriera, este, yo creo que el impacto sería todavía muchísimo mayor. O sea, jalarías más masas a involucrarse en un ambiente. Yo creo que Mónica Seles fue una pionera del tenis eh, general, no nada más femenino, de la rama femenil, sino en líneas generales porque en el varonil no hemos visto algo tampoco similar. O sea, ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, inclusive hoy en día el propio Carlos Alcaraz podrían compararse con lo que en su momento, de forma constante y continua, Mónica Seles comenzó a despertar en la gente y en el deporte propiamente que ella ejerció.
0: Y es que si lo resaltamos, fueron nueve torneos ganados en 1990, diez en 1991... 10 más en 1992, donde nuevamente dominó tres pruebas de Grand Slam. Se gana el apodo de la perla de Novi Sad eh, por motivo de su origen. Y entre enero de 1991 y en febrero de 1993, Mónica Seles contaba con una puntuación de victorias y derrotas de 159-2, es decir, 92.9% de victorias. En el Grand Slam, su puntuación es aún más impresionante, 55 a 1. Hasta, el día, hasta que un día lucho el 30 de abril de 1993 en la cancha central de Rottenbaum Circle en el partido de cuartos de final del torneo de Hamburgo. Mónica Celes vence a Magdalena Maliba. Son las 6.50 de la tarde. Y durante el cambio de pista, aprovechando la desatención del servicio de seguridad, un hombre de 38 años, que era procedente de la, de la antigua Alemania del Este, eh, otro país que al final este, pues, se une, ¿no? se, fue hacia, se unifica en la misma Alemania, pero Gunter Parche, este hombre de, de 38 años, se acerca al banquillo de la tenista y nadie se da cuenta, nadie se da cuenta que sostiene un arma blanca, un cuchillo de cocina y mientras Mónica se les inclina ligeramente hacia adelante en un acto para secarse el sudor, él inflige una puñalada por la espalda, la hoja penetra hasta la altura del hombro izquierdo y provoca una herida de un centímetro y medio de, un y medio de, de profundidad. Este hombre eh, particularmente era fan de Steffi Graf y pensaba que matando a Mónica la alemana volvería como número uno del mundo. Ya a qué nivel de enfermedad, ¿no? Me recuerda también cuando eh, matan a John Lennon, ¿no? O sea, este tipo de, de cosas que llegan a un nivel de fanatismo enfermo. Mónica tenía solamente
1: 19 años. Sí, a ver, Mario, lo que lo que es increíble es que anteriormente habían casos de fanáticos desenfrenados por la pasión que sentían por algún artista y las consecuencias eran drásticas, ¿no? Pasaron los años y siguió pasando. Hoy en día es raro, es muy raro escuchar una noticia que, que suceda. Aquí lo que afecta a los aficionados del deporte, ¿no? Lo que es trágico es saber lo que pudo haber sido Mónica Seles después de... O sea, si no hubiera sufrido situación. Inclusive Mónica Seles ha dicho públicamente que ya no quiere volver a, a pisar a Alemania, ¿no? O sea, no quiere volver a pisar a Alemania por el simple hecho de que, además de que vivió situación trágica, eh, no va tanto por ahí la decisión, sino que el tipo, o sea, salió libre. O sea, no su situación no fue tan drástica como hubieran pensado, salió libre. Y además de que salió libre, no está arrepentido de lo que hizo. O sea, hay cinismo de por medio en la situación, cosa que indicta a Mónica. Y hace o sea, su decisión tajante, ¿no? De ¿Por qué a volver a un lugar donde no estoy segura, donde el tipo puede estar en cualquier lugar y me va a querer a volver a cuchillar, ¿no? Además que él si era de los alemanes en su momento racistas que no querían saber de otros países, pues que no fueran de, de Alemania. Un fanatismo que yo creo que Steffi Graf no acepta. Efectivamente, eh, en su momento buscaban, o sea las jugadoras algunas se acercase a Mónica para tratar de comprender la decisión, eh, otras no, hubo mucho recelo yo creo ante la situación. Como que algunas yo creo que en su momento se cuestionaron de si efectivamente el fin último de la situación del tipo loco las podría ayudar, cosa que no tendrías que ni pensar, más bien es preocuparte de que si no te pasó nada grave y ojalá y puedas conseguir lo que el talento te ha permitido llegar hasta aquí, ha sido, es muy complicada la situación, fue muy complicada y hasta el día de hoy la verdad que analizarlo es un tema muy fuerte ¿no? por las consecuencias que generó en el tenis en particular. Y consecuencias
0: también en el caso de Mónica que
1: no solamente fue
0: una, una herida física sino que fue una herida emocional que le generó este, pues de, de alguna manera inestabilidad emocional. Eh, para los que se preguntan, Steffi Graf efectivamente visitó a Mónica en el hospital. Eh, salió dentro, salió bien dentro de lo que cabe. Eh, solo por unos pocos centímetros no dañaron órganos vitales. Y Mónica estuvo retirada de las canchas durante 28 meses. Pero como te decía Lucho, la verdadera herida estaba, estaba en el alma. Mónica entró en crisis, no aceptaba lo sucedido, se deprimió, cayó en la bulimia. Eh, la situación empeoró porque su padre enferma, eh, se, se enfermó gravemente de, de cáncer de próstata. Y por lo que ya mencionabas, ¿no? que la justicia alemana eh, consideraba a este, a este criminal a, a, a Parche como un discapacitado mental y no lo metieron a la cárcel. Esto la verdad es que le creó un gran, una gran molestia a Mónica Celes. Y a causa de este ataque, Mónica, como decías, no volvió a jugar nunca más en Alemania. Y según sus palabras, eh, lo que decía es... Lo que parece es que la gente ha olvidado que ese hombre me atacó intencionadamente... ...y no ha recibido ningún castigo. No me sentiría segura eh, volviendo, ¿no? Y no creo que vuelva.
1: Sí, a ver, independientemente que haya sido un discapacitado mental la sanción debería haber sido otra, ¿no? quizás no condenarlo a 45 años en prisión porque efectivamente tienes una discapacidad, pero sí algunas restricciones. Algo que haga ver, inclusive a Mónica, que sí se tomaron cartas en el asunto que no es justo lo que pasó y que, por lo mismo que no es justo, la vida en sí no es justa, pero mínimo haces algo para tratar de generar un equilibrio ¿no? entre lo que se hizo y lo que no se tiene que volver a hacer aprendiendo los errores.
0: Sí, efectivamente, Lucho. La semana siguiente al ataque, eh, las 20 mejores se reunieron para decidir si se extendía aquella regla que se aplicaba a las jugadoras embarazadas eh, a, la, a la misma situación de la agresión sufrida por Mónica Celes y a, qui a quienes se les permite congelar su posición en el ranking. En sí, aquí solamente Gabriela Sabatini eh, se mostró a favor de Mónica Ahí, pues sí, hubo, hubo un poco un poco de indiferencia, ¿no? Y también entra la parte de la competencia. este, Y bueno, cuando Mónica Seles vuelve a jugar durante el Abierto de Canadá en Toronto, ya lo hizo de vuelta de gran manera. Eh, la final de US Open de 1995 contra Steffi Graf fue anunciada como el partido del siglo. Ahora sigue sí, el gran regreso de Mónica Seles. Eh, pero bueno, un error en el arbitraje le niega. Le niega a Mónica un hace anotado durante el desempate que le hubiera permitido ganar la, la primera fracción. Y la tenista serbia dominó la segunda y luego se derrumbó en el tercer set. Eh, a partir de ese momento, la, la, la verdad es que la carrera de Mónica cae, pues, cae en, un, en un calvario. Eh, llegó la muerte de su padre, muchas lesiones, problemas de peso, preocupaciones, un poco... Con altibajos, ¿no? Porque vinieron triunfos también como el Melbourne Slam en 1996 y, y a pesar de no ser la jugadora con más títulos de Gran Slam, pues se le considera como una de las tenistas más grandes de todos los tiempos, Lucho.
1: Sí, a ver, volvemos al tema inicial no es una de las o sea, más bien, no es de las que más ha ganado, pero sí es de las mejores porque se reconoce el talento que en su momento tuvo, inclusive al volver Mario, o sea, haber vuelto y ganar un título de Grand Slam y haber llegado a tres finales más, dos abiertos de Estados Unidos y uno de Roland Garros o sea, muy pocas jugadoras hoy en día lo consiguen y en su momento ella, aún con la condición que tenía, los problemas que la atormentaban, logró conseguir eso, ¿no? Más de 50 títulos más de 30 finales, o sea, estamos hablando de una jugadora muy completa Que hasta el día de hoy se preocupa por impulsar el deporte ¿no? Es triste lo que mencionabas y es una realidad también Que a veces la competencia gana y no somos empáticos en ciertos puntos ¿no? Gabriela Sabatini creo que fue la única que dio un ejemplo de deportividad Ante la situación al momento de, de votar a favor de si se congelaba el ranking o no y creo que es inhumano pensar, o sea, poco más el mensaje que dieron las otras jugadoras fue, pues no es mi problema, a mí no me importa, pobrecita, pero hay que seguir y esto tiene que, que marchar, ¿no? En cambio, el otro mensaje fue de, no es su culpa, es la mejor, hay que reconocerlo, y ya si ella es la mejor, o sea, por lo mismo que es la mejor, ella va a tratar de salir adelante, y si no, pues caerá en el ranking, ¿no? Pero mínimo ya es algo... Eh, no diría caballeroso pero algo legal en el deporte triste, es una situación complicada luego de examinar un poquito más a detalle lo que le pasa a Mónica que no pudo haber vuelto a ser la misma pero sí llegó aún así a luchar y competir codo a codo con grandes jugadoras hasta el final
0: un gran, efe, un, un gran ejemplo de resiliencia y, y bueno después obtuvo también la nacionalidad estadounidense como te comentaba, ayudó Ayudó al equipo de, de los Estados Unidos para que ganara la Copa Federación de los años 1996 y 2000. También ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del año 2000 en, en, en Sydney y Australia. Y el 15 de febrero de 2008 anunció su retirada definitiva de, de las pistas. En su carrera alcanzó nueve títulos de Grand Slam, ocho de ellos antes de cumplir los 20 años. Fue campeona del Abierto de Australia en cuatro ocasiones en los años 1991, 1992, 93 y 96 del torneo Roland Garros en tres ocasiones, en el 90, 91 y 92. El abierto de Estados Unidos en dos ocasiones, 91, 92. Conquistó el torneo de WTA Tour Championship tres veces, en el 90, 91, 92. Y, y Lucho, en el imaginario colectivo, Mónica Celes estaba destinada con toda probabilidad a batir cualquier récord, a arrasar en el circuito, si no hubiera existido un tal Gunter Parche.
1: Sí, lo de Mónica Celes estaba escrito en tinta de oro, dirían por ahí, eh, que iba a ser o se proyectaba a ser la mejor tenista de todos los tiempos. Y como dije al inicio, de ambas ramas, creo que de ambas ramas era muy complicado alcanzarla. Pero a veces la vida te juega, juega malas pasadas. El mensaje que nos da Mónica, a fin de cuentas, Mario, y a todos nos tendría que dar, es que a pesar de, esta, de esa situación caótica, eh, ella siguió jugando. No es que dijo ahora tengo miedo de jugar, no. Siguió compitiendo, si duró varios años más, por amor al juego, inclusive aunque no fuera ya la tendencia en el día a día. Llegó a grandes instancias de Grand Slam. Quizás ya no ganaba los partidos finales. Pero ahí estaba luchando, eh, dando puje para ser un ejemplo de que ante la adversidad se puede dar un poco más. En ese dar algo más, gana un título de Grand Slam, otros títulos más secundarios y tres finales más de Grand Slam, dando pelea en los mismos, lo cual tendría que ser hoy en día un ejemplo de resiliencia para aquella persona que busca que a pesar de situaciones complicadas que uno pueda atravesar, pueda salir adelante.
0: Un ejemplo de trascendencia totalmente, el de Mónica Celes. Eh, mucho que aprenderle, la verdad es que parece una historia de un libro, una historia que podría estar en, en una película, no de hecho no sé, desconozco si hay una película de Mónica Celes, pero, pero la verdad es que debería haber alguna no por, por esta historia desde que nació en un, en un país que tenía conflictos bélicos eh, hasta su asombrosa carrera y el atentado, cómo se levantó. La verdad es que es una, una historia ejemplar y este es el tipo de historias que les traemos aquí en este, en este podcast de Trascender. Eh, Lucho, agradecerte nuevamente que nos acompañes aquí enrique enriqueciendo la mesa, la mesa de, pues no de debate, ahora sí que complementando porque las visiones pues se
1: comparten. Sí, a fin de cuentas Mario, estos espacios son para... Para poder reflexionar también, además de compartir desde el cero el punto central de la historia y cómo acaba eh, son espacios para guiarnos, ¿no? Esto es un cuento, tú decías, como tipo película pero que tienen la finalidad de hacernos reflexionar sobre lo positivo que podemos sacar de historias que sí, como esto, es trágica, pero también es positiva porque la vida, a fin de cuentos, es lo importante, no ha muerto, sigue viva Sigue ahí metida en el medio, luchó en su momento y es lo que queremos transmitir, ¿no? Cosas que inspiren, historias que trasciendan, valga la, la aclaración. Y este, ejemplos que muevan emociones, sensaciones en las personas. Así es, y es lo que les,
0: les traemos cada, cada semana en cada capítulo aquí de Trascender Podcast. Ahora sí repetimos varios capítulos del tenis porque nos decían que estábamos repitiendo muchos de fútbol. Ya tocamos un poco de béisbol, un poco de básquetbol. Ahora tocaron algunos del tenis y bueno, será sorpresa lo que vendrá en el próximo capítulo. Eh, invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba eh, rexpodcast en Instagram, arroba trascenderrex en Twitter y Lucho me va a regañar otra vez porque no me ha aprendido la suyas.
1: A ver, Lucho Rejas 95 y Lucho Rejas en Twitter ahí nos pueden seguir para más contenido informativo del deporte.
0: Denle follow, síganos. Y recuerden, aquí les traemos las mejores historias que trascienden en el mundo del deporte. Un fuerte abrazo, audiencia.